0: Začína sa teda nedelná talk show, už vedľa mňa v tejto chvíli sedí a vítam ho v štúdiu, pán Rudolf Birman, ahoj. Ahoj, ahoj. Vítaj v nedelnej talk show. som strašne rád, že si našiel čas, lebo teraz máš naozaj nabito v súvislosti s tvojim novým filmom, ktorý si odprodukoval a pozor aj režíroval. Film svíňa je v slovenských kinách, zdá sa, že sa mu veľmi darí, ja som bol sám na premiére a odchádzal som úplne, že načený, takže budeme sa veľmi veľa rozprávať o tomto filme ešte tak späťne, lebo už tu bola teda aj e, tvoja kolegyňa, režisérka Marina Čengľa-Solčanska a Marko Igonda. Ale ja by som sa tak chcel rozobrať na molekuli e, <lým> <lým> Rudka Ru- Birmana. To znamená, že ty si asi najznámejší slovenský producent, právom máš za sebou vyše nejakých 35, čo som vygooglil filmov, ale je ich ešte aj mnoho tých menších viacej. Ako sa vlastne človek dostane k takejto práci, že si producent filmu a že či to... Si to vôbec študoval, alebo čo treba študovať?
1: Nič netreba študovať. <laughs> Lebo ja si myslím, že nielen môj príbeh, ale myslím si, že mnohých kolegov, ktorých poznám, nemá so štúdiom nič spoločné. Ja si myslím, že najdôležitejšia je láska k filmu a tentokrát naozaj nie je kliše.
0: Tak ja teda viem, že si študovaný právnik a potom si začal robiť nejakého asistenta na kulíbe, že prepač, keď rodičia dali ešte dokonca v starom režime študovať syna na právo... A on to teraz skončí v tej Veľké Bratislave a on, že mama a otco, ja idem robiť asistenta výroby, tak rodičia s tým boli akože veľmi komfortní, hej? No,
1: tak, ono to bolo tak, že ja som v trenčine chodil fakt na každý film, hej, to bolo úplne jedno, listok stal, a ja neviem, či 4 koruny možno aj menej a ešte také detské boli ešte za menej. E, potom, keď sme boli na gymnáziu, tak sme boli taká party a dokonca sme natočili aj predoškolský film, ktorý niekde existuje. Profesionálne sme ho nehali vyvolať. Ja počkaj, že norme na film? Normé sme natočili na kamera sa volala Krasnogorsk a v dnešnom Zlíne, v tedajšom Gotvaldove nám to vyvolali, zvukovú stopu, všetko. No to, keby som dneska pustil, myslím si, že by boli salvy smiechu. To bola taká propagácia gymnázia, ale nám to nevadilo, pretože sme sa ulievali pol roka a volali nás, že čachtičári. Čachtičári? Áno, lebo to je tá známa príhoda, ak, ak došli áno, filmári áno. v 60. rokoch do šachtice a balili tam baby a tvarili sa, že točia a nič netočili.
0: Ten, že to je fantastická príhoda, akože toto ak niektorý posluchač fanrady nepozná, tak to
1: len v skratke opíš, lebo ja, ja som sa to dozvedel až pred pár rokmi a rehotal som sa veľmi. No ja podrobnosti nepoznám, už to nepamätám, len viem, že, že tam prišli a tvarili sa, že nakrúcajú Čachtickú pani. Ale neboli to ani filmári, ani nič? Nie, neboli to samozrejme filmári. <coughs> Robili konkurzy a tak, no ale tie podrobnosti neviem, ale myslím si, že ak by som chcel ešte natočiť nejakú komédiu, tak toto by ne, nebola zlá.
0: Inak to, to som ti chcem povedať, že o
1: tom bol fantastický ale film. Že, musel, by že... to, musel by to napísať pán Lasica, on, on mi hovorí, že on je lenivý písať scenárie, že mu sa nechce.
0: No ja dúfam, že ho nejakým spôsobom ešte vyprovokuješ, pretože bol by to ďalší skvost na ktorý sme už tak trošku neho zvyknutí. A ty si, ako som sa dozvedel z rôznych zdrojov, vlastne vyštudovaný právnik. A ako sa vôbec stalo, že hoci teda tvojim snom bol byť pri filme, že si vôbec študoval
1: právo? Sama otec pýtal, že čo teda chcem robiť po gymnáziu. A ja som povedal, ja by som chcel študovať na FAMU do Prahy. Lebo v Bratislave ešte vtedy filmová škola, neviem či bola, alebo ak aj bola, určite tam nebola produkcia. A on mi hová, čo by si chceli študovať? No ja hovorím, že produkciu, lebo že neviem, že či tie také výlučne umelecké smery, ktoré sa nejakým spôsobom že tu je ten autorský prúd najsilnejší, tu je tá európska tradícia a tá produkcia mi umožní byť pri filme a budem robiť to, čo ma baví a tak. A on povedal a čo to je tá produkcia? Tak som mu to ako tak opísal a on povedal no pozri, s tvojim pôvodom nie som v strane, tetku máš vo Švajčiarsku, tvoja matka nie je v strane, ty myslíš, že ťa zoberú do Prahy, Slováka, keď berú štyroch, To nemáme šancu, ja tam nikoho nepoznám, ja som lekár. No tak hovorím, dobrá, čo navrhuješ? No že tak podľa mňa, pod na ekonomiu, alebo na právo a potom môžeš ísť robiť, čo chceš. Ja, čiže
0: on bol s tým uh, ako stotožnený.
1: Že... Áno, len chcel, aby som skončil školu. školu nejakú vysokú, hej. Tak som išiel na právo, tam ma zobrali na odvolanie, no a potom som študoval zo seba za praním, ale našťastie v prvom ročníku je rímske právo, to bol naozaj jediný predmet, ktorý sa nedal vybaviť, takzvane. A to tiež svedčí o niečom a tam bol vtedajší docent Blaho, on bol veľmi milý človek. Vždycky oslovoval kolegovia, aby sa vyhol súdruhovia a podobne. No a ja som potom v tom štvrtom ročníku už to bolo lepšie, tam bolo medzinárodné právo, to bolo zaujímavejšie. Tak som nakoniec, ja som preliezal naozaj a potom som nakoniec skončil s červeným diplomom, čo moje spolužiačky vôbec nechápali. <sík> Hörli, to jak sa mohlo stať? Ja tak...
0: Dobre, a mám... využil si niekedy to, že si to vyštudoval aj v no, tom reále?
1: Že už nemohol s tebou niekto
0: len takývať? Že preto... Využil,
1: lebo na rozdiel od mojich kolegov, ja mám to právnické vzdelanie, takže viem čítať zmluvy. Mne to nie je cudzí mm-hmm. text. Hej, ja, ja viem, čo čítam. Dokonca niekedy naháňam svojich právnikov za ich nejaké chyby a tak, pretože samozrejme keď robíš produkciu, tak... Tak zmluva
0: je práve. jedna z takých tých úplne najveci, ktoré musíš mať Asi, poslácom. áno. No
1: a potom som skončil teda právo a hovorí mi docen Blaho, pán kolega, nechceli by ste tu ostať ako na externej ašpirantúre? A ja hovorím, no ja by som chcel ísť k filmu, no ale keď ste to vy, dobre. A ono dobre, tak sa zastavte o týždeň, ja medzi tým zistím, že čo aj jak. Ak som sa zastavil o týždeň, on no my hovorím, predložil mi taký Papier, tam mal napísané. No proste sa, tak toto je tých 14 súhlasov, ktoré by ste potrebovali získať, aby sme vás tu mohli zobrať. A to sa obávam, že nezískate ani náhodou. Tak tam bolo od ZČSP, cez SZM a Aj všetky štý, tie komunistické organizácie, ktoré asi veľa ľuďom vyhovujú. Niečo neuveriteľné, to si nikto nevie predstaviť. No tak sme to vzdali spoločne a od tej sme ostali veľmi dobrí priatelia. Myslím až podnes, tak toho pozdravujem pána profesora. A tak som došiel domov a hovorím, nedá sa nič robiť, musíte nejako vybaviť, aby som sa dostal na kolibu.
0: Oč, očividne to teda tí rodičia vybavili, alebo si sa stal producentom, ale prečo práve na kolibu? Ako televízia nebola pre teba dosť dobrá?
1: Koliba bol Olymp pre, pre všetkých, lebo televízia bola taká, sice akože, síce, akože áno, ale nie, koliba bola koliba. Mhm. Uh-huh. A nedalo sa tam fakt dostať, a tak moja mama nejak skúšala mi ešte ma nahovoriť, že aby som predstavný šal robiť právnika, ja som povedal, neexistuje. A potom nejako zistila, že šéfom sekretariátu generálneho reajteľa Hlinického je istý doktor Pokorný. no to je ďuro Pokorný, to je taký hochštapler z Ružomberka, ale ja ho mám celkom rada, on chodil 3 roky nižšie do gymnázia ako ja. A ja hovorím, no tak čo, no tak ja mu zavolám. Tak mu zavolala, Aj ja som tam došiel, on si ma tak posadil, pozrel sa na mňa a hovorí, mama hovorila, že si právo skončil. Ja hovorím, áno, ukáž diplom, um, ukázal. A ty si sa zbláznil? Ty tu chceš robiť asistenta výroby za 1200 korun hrubého? A ja som povedal, áno, to chcem. Tak to vybavil, mesiac som tam bol, lebo vtedy sa išlo pred vojnou, na mesiac na, do práce, aby si mal o rok viac na penziu. A... Keď som odchádzal po tom Mesiaci, tak taký legendárny produkčný lojzo Mesiar kričal za mnou, Doktore, a po vojne sa hláste u mňa, hláste sa u mňa. Ja som pán samozrejme, no ale chudák Lojza trochu veľa pil, takže on, keď som sa vrátil, už tam nebol. Myslím, že už bol chorý a už išiel do penzie, že už nem- nemôže pracovať. A zase sa to muselo vybavovať. Na novo, pretože zase to bolo... Čiže
0: tamhle ty si protekčne sa dostal Áno, protekčne. v podstate za ešte tvrdého komunistu <coughs> na kolibu. A ty si tak veľmi po- rýchlo skipoval, že si bol uh, asistent, potom si zrazu bol vedúci výroby. Tiež to bolo takou nejakou rýchlou náhodou. Že ja niekto... som mal
1: šťastie, lebo to, to bola taká dlhá chodba, kde boli tí produkční a len dvaja neboli v strane. To boli samozrejme tí najlepší, hej? Pán Čanky a pán Tomáškovič. A keďže som jediný vedel jazyky, lebo na to tak vyzeralo, že sa začali robiť rozprávky a bol nemecký partner a z tých produkčných nikto nevedel ani ceknúť žiadnu reč. Takže ja som vedel nemecký a anglicky a ja som bol úplný, Aha, úplný takže... král, no, Pretože tam to vyzeralo tak, že keď produkčný chcel niečo oznámiť zahraničnému partnerovi, tak sekretárka to naklepala cez ten...
0: Má to papier písať
1: si, áno. Zobrala to, on to podpísal, zobrala to, odnesa to na zahraničné oddelenie. Oni to preložili a poslali to telexom zahraničnému partnerovi. To zase odpovedalo, oni to zase preložili, poslali to tam a tak. A všetko bolo kontrolované. Okay, a to, to trvalo tak deň, aj dva, hej? Žeži, no niekedy som... aj týždeň, samozrejme. Ah, okay. no, samozrejme. No, ja som zdvihol telefón a som zavolal. No a to som, to som mal pruser, lebo keď sme robili Frankensteinovú tetu v 85. Tak uh, keďže na tej nemeckej strane to bol slovenský rodák pán Mojto, ktorý to riadil tú produkciu vtedy, tak ten mi volal a dodnes sa tak zdravím, ako sa máte pán Birman? Ja hovorím, no nie je moc dobre pán Mojto, lebo tu boli nejaké diety slúbené od podniku zahraničného obchodu a teraz sa tvária, že nebudú a ja tu mám skoro vzburu v štábe. A on hovorí, že no musíme s tým niečo robiť. No ale čo s tým urobil? Zavolal a bol z toho pruser. Takže my zobrali pas že na natáčanie do, na do Rakúska nejdem. Našupá, no, že mne to je jedno. No ale Jakubisko potom podpísal, že ma nevyhnutne potrebuje ako pomocného režisera. A tak mi zase pazdali. Prišli sme tam, tam sme mali večeru s Mojtom, ktorý povedal, jak to vyriešil, že ľudia dostanú diety, všetko to. A ja som sa v noci zobudil a to mi škrabal na dvere pančanky, ktorý dostal infarkt z tej úlavy, že sa to vyriešilo. A našťastie sme boli blízko v jedného špičkového kardiologického centra. Ten bol klinicky mŕtvý, ale oni ho dali dokopy. No a záver je, že potom nemal kto ten účet zaplatiť. Uh-huh. Takže to platil? Takže ja som sa stal takto vedúcim výrobcom. Je takto. že išiel do nemocnice. Takže najprv
0: protekcia a potom človek musel dostať infarkt. Hej. No tak bola to proste taká skratka pre teba. Ale teda poďme priamo k tej tvojej práci. Ako si vyberáte tú látku, podľa ktorého uh, budete točiť filma. Vôbec, že do tohto sa pustím alebo toto nechám
1: plávať? My si väčšinou vyberáme, čo chceme robiť a potom hľadáme, s kým by sme to chceli robiť. Tie rozhovory sa odohrávajú buď už s nejakými podmienkami, že vieme, kto chce, chceme, aby v tom hrál a niektorí režiséri to akceptujú alebo nás presvedčia, že niekto iný by bol lepší. No a potom ma oslovujú napríklad, ako naposledy mi volal Honzo Hřebek, že chce, aby som išiel s ním robiť nejakú vec, ktorú iniciovala televízia, ale on by to chcel robiť ako film. Takže tie, tie spôsoby sú rôzne, hej, Sviňa bola tak, že som videl ten chorvátsky seriál, ktorý sa volá Noviny, a mne sa strašne páčilo, jak Chorváti naozaj sa veľmi tvrdo s tým vyrovnali, uh-huh. veľmi nekompromisne. To také chorvátsky narkoz, len teda akože o, o inej téme, hej. že veľmi... Bolo ne, to... No áno, narkoz, ja neviem, či narkoz, alebo narkoz je vždy s tými drogami nejak prepojený, ale samozrejme ten princíp je stále rovnaký sex, drogy a rock'n'roll a bez toho rock'n'roll čiže s peniazmi a, ale je, to, je tam církev, je tam politika je, sú tam biele goliere kupovanie novín vplyv cez noviny hej, a novinári do toho na základe
0: nejakých reálnej
1: služby samozrejme, samozrejme samozrejme vymyslené postavy ale určite Chorvati keby si sa spýtal takto veľa nájdú a ja som sa na to pozeral a nás sa tomu všeličo vyčítať, aj nejaké chyby, nelogizmy a tak ďalej, ale tie vlastne zabudneš, pretože podstate je, jak ťa ťaha ten, ten, ten príbeh. No. A ja som si hovoril, tak toto, prečo my netočíme takýto film, všetko tak ako zahladíme, aby to nebolo. Za... Potom píšu novinári, že ja neviem, za sklom, že to je strašne odvážne a že aké je to úžasné a tak ďalej. No, dobre, tak únos bolo odvážny napríklad. Ne. Ja som si hovoril, no tak... Ona natočila únos, tak asi Maria Mariana, tak to by bol správny človek na to. Takže to je napríklad jeden príklad. A potom je príklad, že ja som chcel robiť sklenený pokoj, oslovil som režisera Ševčíka, lebo som potreboval niekoho, kto pozná české reálie a hovorí perfektne anglicky, aby s tými hercami, lebo keď režisér nehovorí anglicky, tak je odpisaný. Nemôže režirovať mm-hmm. anglicky hovorený film. No to je
0: jasné. Že, čiže nejaká internacionálna produkcia, keď to má byť, tak to musí byť ako, že už, už... Musí nemôže hovoriť
1: že... p- plynne anglicky, musí, musí v tom jazyku byť naozaj doma. Lebo nehovorec už len o tom, že scenár v angličtine. Ale...
0: No, to je pravda, už len keď chceš nejaké nuanci s hercami rozoberať ohľadom postavy, tak to by sa asi nedalo nejakou kuchynskou angličtinou zvládnuť. A teda poďme na takú tému, že slovenský film, ako to je so slovenským filmom a jeho budúcnosť, budúcnosťou zná, že naozaj, ako keby tak posledné roky sa celkom tak vzmohol, naberá to na kvalite. a Čaká ho teda dobrá budúcnosť?
1: Našťastie pochopili niektorí producenti, aj režiséri, že ak chcú mať diváka v kine s nejakou percentuálnou pravdepodobnosťou, tak musia urobiť žáner. Lebo ľudia chcú pozerať komedie, thrillery a tak ďalej a tak ďalej. To je ako s malbou, hej? Alebo s hudbou. Takže je skupina ľudí, ktorá proste chodí na klasickú hudbu. Ale v porovnaní s množstvom, ktorí chodia na koncerty, je to neporovnateľné. A to isté je. Je skupina ľudí, ktorá si chce pozrieť film, ktorý je nejakou umeleckou výpovedou, alebo je nejak zložito rozprávaný, alebo má inotaje a tak ďalej. Ale to je niečo, kde si ľudia nejdu, nemôžu oddychnúť. Mhm. To, to, to je niečo, kde musíš premýšľať musíš sledovať ten v úvodzovkách dej, pretože mnohokrát ten deje buď veľmi komplikovaný, bo vlastne neexistuje je to nejaké pocitové rozprávanie. A to je to, čo tu prevládalo, hej? Lebo tak, tak, tak to bolo nejak nastavené. A samozrejme... Prepad, že ti skáčem, ale zle jazyky hovorí, že vždy, že
0: ideš na nejakú depresiu, alebo proste nejakú uh, režisér si tam vylieval nejaké svoje pocity a tak no ďalej. No tak, tak aj ďalej. to sa
1: ešte deli, že čo je lepšie, čo je stredné, čo, <rý> čo, čo je úplná blbosť. To samozrejme existuje. Ale tá, je... tá
0: žánrovosť ma zaujíma, že teraz, teraz, teraz si povie, že OK, tak toto bude akčný thriller. Alebo toto bude rodina
1: komédia. Hej? No a teraz narazíš, hej? Pretože ty musíš vlastne aj pri tomto žánri počítať, že koľko ľudí ti na to asi príde do kina. Hej? A teraz, aby sa to aspoň vrátilo. Uh-huh. Takže dobre, tak sa ako produkuje, Keď televízia to chce, tak dostaneš čas, peňazí. No a teraz razu musíš robiť rozpočet. A raz za čas môžeš urobiť taký film ako sme my urobili s Marianou, lebo sme to chceli urobiť, že to urobíme za, nechcem teraz hovoriť koľko, ale za úplne iné peniaze, ako by to malo stáť. Uh-huh, ako nižšie. Na, áno, samozrejme. A napriek tomu to vyzerá, že to toľko stálo. Uh-huh. Ale to nemôžeš robiť stále, pretože z niečoho musíme žiť. Hej, tak tiež živíme rodiny, živíme deti a tak, takže to môžeš urobiť raz za čas. Hej? A to regulérne, samozrejme, keďže to je malá krajina, malý trh, tak Jediná možnosť sú podpory. A samozrejme, tých peňazí nikdy nie je dosť. Hej? A aj ten trend je podporovať niečo, čo je viac umeleckejšie. Hej? Takže komerčné veci tie sú až posledné. V rade nehovorím, že ten fond nepodporí ani komerčné. komerčnejšie veci. ale Tak to je celý ten v úvodzovkách problém. Ale ja som veľmi rád si to zober v tomto roku, keď zoberieme záver minulého roku. Jedno bola taká Vianočná komédia, ten šťastný nový rok myslím, že budú mať okolo 300 tisíc divákov, ak sa nemýlim. Uh-huh. To je veľmi slušný výsledok na, na Slovensku. Jasné. A, a... Na jeseň boli Amnestie, takisto kvalitý No, ale film. vidíš, vieš, no, Amnestie, tak tam už, tam už sa to prejaví, hej. A Amnestie urobili 50 tisíc divákov. Uh-huh. To som nevedel. Alebo možno niečo viacej, takže keď sa na to presne pozrieš, tak napriek tomu všetkému, čo okolo toho bolo, ale to je presne to. Ja tvrdím jednu vec vždy a netvrdím to iba ja. To, či film bude úspešný, je rozhodnuté dávno predtým, než začneš akúkoľvek kampaň. Kampaň PR je povinná jazda. Ľudia sa rozhodujú podľa toho, že či ten názov ich nejakým spôsobom ťahá, či to je brand znamená, že keď máš rýchlo a zbesilo, dneska už deviatka pôjde do kina. To je brand, to má svojich fanúšikov. Ale inak obecne povedané, ani najskúsenejší distribútor nevie, ako ten film dopadne.
0: Jasné, pokiaľ sa nedostane k divákom samotným. Je to naozaj tak strašne rozhodujúce, lebo viem, že každý producent tlačí na ten prvý víkend, aby čo najviac ľudí videlo ten film počas prvého víkendu. Ako je to dôležité a prečo vlastne ten prvý víkend je taký rozhodujúci?
1: Prvý víkend je rozhodujúci preto, lebo dnes ten systém multiplexov je veľmi krutý v tom, že keď prvý víkend nevyvoláš veľký výsledok, tak to, čo sa volá ústne podanie, musíš mať veľké šťastie, aby ťa udržalo v kinách. A uh-huh. Môže sa ti stať, že, že to vyzerá, že by si mohol mať 30, 40, 50 tisíc ľudí, pretože to nasadenie je masívne. Oni nový film, ktorý má nejaký potenciál, nasadia proste brutálne. A tam záleží potom od toho, že koľko urobíš prvý víkend. Keď urobíš vysoké číslo, tak na teba vsadia ak na konia aj ďalší víkend. Uh-huh. A do, do toho sa im valí ďalších neviem koľko filmov. Hej. A teraz záleží o toho, aké sú to filmy. Keď sú tri také umelecké, kde oni moc na to nedúfajú, tak to není konkurencia. Ale Stačí jeden veľký americký a už, už ťa to tlačí. Hej. A teraz ten druhý víkend, ak máš dobrý word of mouth, teda ústne podanie, tak ide o to, koľko klesneš keď klesneš 30%, tak si Dobre, to je štandard, necháme ho tu ešte... Zbýžime profil a uvidíme, čo bude ďalší víkend. Ale keď klesneš 50%, tak to je krúte.
0: A potom, čo sa stane s filmom, ktorý uh, sa natočí, je dobrý, uh, dajme nemal tomuto šťastie, alebo že klesne, Uh, vyradiť sa z tej ponuky multiplexov No a... samozrejme,
1: však sú ďalšie filmy, to ide takto to je, multiplexy sú vlastne rýchlo obradkový tovar, to sú normálne potraviny
0: a ten film potom kde ostane? Alebo voľakedy vieš, to išlo na nejaké dvd alebo nejakým spôsobom do telky a aký je osud potom všetkých tých filmov, ktoré sa natočia? Ešte stále si ľudia kupujú DVDčka, je to niečo
1: ako knižnica. Je. Ah, okay, a
0: okej, no. old school, chcem to mať doma. Ah,
1: chcem to mať doma, nie každý je na to, že má Netflix, alebo toto. To, to, to. služby. A no a teraz samozrejme ten trh sa veľmi zmenil, hej, to čo bola zlatá baňa, video, hej, a, a potom DVD, tak to trvalo nejaký čas, to dneska je úplne marginálna záležitosť a to čo je dôležité, je VOD, Video on Demand, alebo SVOD, to je to, čo poznáme ako streamovacie služby, mm-hmm. ako Netflix, Hulu a ja neviem dneska... Je toho veľa Peacock a neviem kdo. A nakoniec podľa mňa ostane aj v tejto oblasti len 5 Zok- veľkých štúdií. Netflix niekto kúpi, buď Amazon alebo Apple a inkorporuje ho do svojho, do svojho streamovacieho kanála, pretože to je jediná logika. Oni sú jediný nezávislý, obrovský hráč, ale sú strašne zadložený. To sa mm-hmm. nedá mm-hmm. ustať. A musia stále vyrábať content, pretože tým všetko odcekli. Jasné. No a to sa nedá udržať. Takže myslím, že je to len otázka času. A tam ide potom o to, že... A tam zase budeme ťahať za kratší krát, konec toho provazuje, jak hovoria Češi. Pretože Netflix, keď ide na Československé teritorium a chce zvýšiť počet prípojek, povie si, no tak nakúpim úspešné Československé filmy, a teraz jak to urobi? No samozrejme ide k tým distribútorom, ktorí majú knižnicu.
0: A povede, že ktorý bolo najúspešnejší. A
1: povede, vyplňte mi túto, túto tabuľku. A tá tabuľka, ja som ju vyplňoval, takže viem presne, koľko malo v kine, kedy to bolo, koľko v televízii, v ktorej televízii a tak ďalej a tak ďalej. Od najstarších až po neviem čo. Takže dneska, keď ideš na Netflix, tak tam nájdeš kopu českých filmov, zrátanie niektorých mojich, ktoré oni predali a Tá cena je, ja neviem, 30 tisíc dolárov, z ktorého oni si zoberú percenta svoje a tak ďalej za 3 roky, z toho pol roka exkluzívne a tak ďalej. Čiže to je budúcnosť. My, čo robíme obsah, sme na tom dobré, ale primerane teritoriu zase. Takže keď robíš anglicky hovorený obsah, tak to kupuje Netflix, ktorý sedí v Los Angeles. Keď robíš slovenský a český, tak o tom rozhoduje Poliak, ktorý sedí v Amsterdame.
0: Čiže to naozaj ťažké, keď si malý národ a máš nejaký izolovaný jazyk, ako napríklad je Slovenčina, tak je to náročnejšie presadiť sa. Poďme k festivalom filmovým, ty si spomínal, že úspech na festivaloch ešte automaticky nezaručuje úspech filmu alebo producentovi, ale zase na druhej strane je to jedna z vecí, ktorá ťa ukáže
1: zviditeľni tvoje meno, môže ťa nekam posunúť. Napríklad takú Sandru Borbély, hej? Spýtaj sa Sandry, že čo je to prinieslo. Hej. Sandra Vorbeli prišla na pódium, bola úplne štronzo, pretože vyhrala nad herečkami ako je Binož a podobne. Len pripomeňme, že Sandra Vorbeli vyhrala... Európsku filmovú cenu. Európsku filmovú cenu za
0: najlepšiu európsku herečku v Berlíne.
1: Áno, a nemyslím si že by jej to extrémne pomohlo. Určite nie.
0: Hej. A je to tým, že je teda slovenská herečka, že má tie limity, to je tak to jasné, je ona má, a
1: samozrejme, ona má jazykový limit v angličtine, hej, má prízvuk a tak ďalej, to je, to je jedna vec. Isté, isté že asi možno aj to v Maďarsku pomohlo, hej? Uh-huh. určite jej to pomohlo v Čechách na Slovensku, hej? ale nie je to automatické, hej, ty, ty môžeš vyhrať festival. A vôbec to neznamená, že ten film sa predá a že teraz naň budú chodiť do kina niekde inde na svete. Mm-hmm. Hej, ale je to tá brána, ak, tak festival, veľký festival, samozrejme, je tá brána. Páme sa veľkom, najväčšom festivale
0: v rámci nášho teritoria, to sú Karlové Vary. Ty si bol teda generálnym manažerom a spolu s Jirkom Bartoškom ste vrátili takéto renome, lebo akože na chvíľku to úplne upadlo, tie Karlové vary proste zmizli z tej mapy filmovej. Teraz je to teda veľmi in festival v rámci asi Európy, že je to v taká tá druhá liga asi po Cannes a po Berlíne, ale že keď si tak spomeneš na to, že čo bolo treba urobiť, alebo čo treba urobiť, aby festival bol populárny alebo zaujímavý pre všetkých tých ľudí, ktorí dodávajú do sieti tie, tie filmy, aby tam prišli hviezdy. Ako vlastne dotiahnuť tie hviezdy? Také nejaké zákulisy toho filmu, filmového festivalu?
1: Tak v Karlových bolo vlastne treba urobiť všetko, hej, pretože keď to Irko robil prvý rok, tak tam mal nejakú produkciu a skončil s dlhom 30 miliónov, teda tá nadácia, ktorá okay. to poriadala. A oni vôbec nevedeli, čo je marketing, ne, systém predaj listkov, zahraničné vzťahy, neexistovali, rozbombardované. Hej? Lebo to bol prechod, tam boli nejakí ľudia ešte z čas komunizmu, ktorí zase vedeli jazyky, ale nikoho nepoznali. Hej? Uh-huh. Všetko sa muselo vlastne vybudovať od začiatku. A ja si pamätám, a to poviem len ako príklad, že som hovoril na jednej schôdke, že musíme strašne veľa investovať nielen peňazí, lebo tie sme mali limitované, ale aj úsilia do toho, aby sme popri tom, že dotiahneme nejakú hviezdu, lebo vtedy, ako Miloš Forman chcel pomôcť, všetci chceli pomôcť, tak tak aj tie hviezdy chodili tie prvé roky. A povedal, musíme mať plné sály. Mm-hmm. To je základ festivalu. Keď nemáte plné sály, tak ste mŕtvi. A Eva Zeorelova povedala, to mi ako chceš žiť že tady budú hrať ve veľkém sále v 10 hodín senegalský film a budeme mať plnú sálu, ja viem presne to chcem povedať. A o dva roky to tak bolo.
0: Takže v podstate treba snívať vo veľkom, robiť veci na 100% a výsledok skôr či neskôr sa dostaví. Ideme sa teda baviť o tvojom najnovšom filme Svinia, ktorý si premiéroval vlastne pár dní teraz dozadu po celom Slovensku, ale nebolo teda lepšie počkať na nejaký väčší festival?
1: Nie, tak my musíme byť realisti. Film smíňa v podstate žánrový film, hej? Mm-hmm. To je komerčný film. Primárne je to film, ktorý najviac povie Slovákom, hej? Ale ja dúfam, že aj Čechom veľa povie a jak to bude medzinárodne, to neviem, ale takýchto filmov samozrejme, ja neviem, Taliani, Francúzi, Španieli určite natočili, Američania. Mm-hmm. Množstvo, nehovorím, že či už tá téma, alebo tá politika, alebo tie biele goliere, to proste není pre nich nejaký objavhej, mm-hmm. ktorí by oni hrali na festivale. Takže buď ak niekde pôjdeme, tak e, je možné, že Karlovy Vary to bude zaujímať, pretože to je tento okruh a že to ukážu v nejakej sekcii je možné, že to zoberú nejaké festivály, ktoré sa zaoberajú politickým filmom a podobne. Mm. Ale dajme si dva mesiace, potom ti porozprávam podobne.
0: Mňa teda ešte k tým festivalom strašne veľa otázok, jak, nejak veci, že ako sa tie, tie filmy vôbec dostanú, či oni sa prihlasujú, alebo vy to hľadáte, vyberáte tie filmy, že uh, ako to že no či... Oni
1: sú dve cesty, hej. Jednak sa prihlasujú všetci, dneska sa za to platí väčšinou, mm-hmm. alebo ten festival ťa pozná, že si tam už bola a tak ďalej, tak sa ťa pýta, čo máš nové, alebo tak. A tretie sú samozrejme filmári, ako Keď chodia tí festivaloví skauti, alebo tak, tak ja neviem, samozrejme Benatky, Barbera alebo Kán. Ich kontakty sú také, že oni sú vlastne v normálnom pravidelnom styku s tými, čo sú ako hot. Hej. Mm-hmm. Od Tarantina cez Almodovara. Čiže oni
0: máš... si zavolajú, že, že...
1: Áno, čo že... máš nové? Čo máš čo dá, nové? by si mi to na festival. A povie, vieš neviem, ne, ešte nemám to hotové, nestihne. alebo áno, stihne. Takže to je takto. Hej. A potom sú objavy. Hej. A tie práve tie objavy, tie vzniknú z toho, že mimo toho, že čo je toto sú, toto chceme, toto sú istoty, to poznáme, tak zrazu sa tam objaví nejaký parazit. Hej? Parazit je objav, síce ten režisér nie je nový, ale tak, jak to natočil, to je úplný objav. Hej? A myslím si, že to vyhrá Oscar úplne s prehľadom a nielen toho cudzojazyčného. Tak... Myslím si, že by to mohlo byť až tak, že až na uh, film ako, ako taký? E, ja neviem, či môžu v tom byť nominovaní, to, to, teraz neviem, lebo tie pravidlá sa menili, ale viem, že sú nominovaní aj v nejakých kategóriách iných. Alebo ako svojho času bolo Život je krásny. Nie? Tak to sú proste veci, kde oni vedia, že tam to je, ale nevedia, že by to až tak mohlo byť. No a potom sú úplne objavy, to sú ako, že niekto robí prvý film alebo druhý film mm-hmm. a zrazu ten film je taký silný, že si ten rejte od toho festivalu povede toto to musí mať a toto mm-hmm. bude v súťaži. Mm-hmm. A keď sa pozrieš na Kanskú súťaž, tak je, alebo Berlínskú súťaž, alebo Benátskú súťaž, tak je vždy zložená z hviezdnych filmov, z, z známych ľudí, z nejakých stabilných, síce možno až tak známych, alebo to, a potom z úplne e, nových tvári tak, a objavom, tie,
0: divoké karty, hej, no, to napríklad. Čiže hm, pochopil som, pri tých veľkých festivaloch je e, príliš malá šanca, aby sa tam dostal nejaký slovenský, naviše žánrový film. Rudolf Birman, slovenský filmový Producent sedí vedľa mňa, no a teda, ako som spomínal, vyše 35 filmov máš na svojom konte, niektoré sú extrémne úspešné, známe. A teda pridal si na túto pážbu, na taký ďalší zárez, ten sa volá Svinia. A tam už teda nie si iba producent, ale si aj spolurežisér a režiroval si ho teda spolu s Marianou Čengel Solčanskou. A teda prečo tento výber padol práve na
1: Marianu? Prečo s Marianou? Pretože som si myslel, že to, čo to má byť, na základe toho, čo som videl, že ona má preto zvláštny cit a že je schopná tú realitu popisovať tak, ako ona je. A keďže sme mali nejaký, my sme sa nepoznali, ja som vlastne ju spoznal tak, že ona ma oslovila s jedným iným projektom, ale tam je to najdlhšiu dobu, volá sa to TISO, alebo PROCES. Ja veľmi rád sa teším, keď
0: ona uh, uchopí nejakú slovenskú osobnosť, ktorá je veľakrát uh, buď glorifikovaná, alebo nejak proste nejak sa na to dívame, lebo takto proste je a ona to vždycky opäť opráši, rozber na molekuly dá do kopy a uvidíme. uvidíme. No a
1: ja som im vtedy zavolal a hovorím pozrite si tento seriál. A ono, prečo? Ten chorvátsky. Ten chorvátsky. ona hovorí, prečo? Ja hovorím, no pozrite si ho potom. Tak si ho pozerala. Čo keby sme urobili spolu taký taký seriál, kým sa tu nudíme a čakáme na Tysa, lebo máme teraz ani ona, ani ja sme nemali nič tak veľmi dobre dsebo a ona hovorí, že dobre, no a tak sme to skúsili s televíziami, tam to moc nefungovalo a potom, že dobre, tak skúsime film a ja skúsim zohnať peniaze a ona začne písať scenár, my sme si povedali, jak to bude vyzerať celú tú kostru a my to vždy pošle a ja to budem nejak pripomienkovať a samozrejme, ja som nikdy nepísal žiadne scenáre takže ona vie, ak sa píšu scenáre tak, mm-hmm. tak toto je. Ale tá výhoda bola, že sme sa dohodli, že tie pripomienky sa budú brať vážne a že sa budú, buď sa dohodneme, že sa zapracujú, alebo si vyargumentujeme, prečo, prečo, nie. prečo nie, alebo ja inak. Takže v tomto zmysle a potom mi volala, že aby som si prečítal knižku Svinia od Arpada Šoltesa, lebo že tam sú napísané dialógie a že to nám strašne pomôže. No tak ja som si ju prečítal, potom sme sa stretli koncom mája s Arpádom a to režirovanie zase to je tiež veľmi podobné. Hej. Jeden musí režirovať, tak ja sa tam nebudem pchať, keď ju oslovím, lebo ona vie dobre takéto veci minimálne, ja verím, že aj iné režirovať. Čiže nesedeli ste, alebo nestali ste dvaja na placi? A, nie, nie, čiže to, to, ona, ona to riešila? To nefunguje. Ona, ona stala na placi, režirovala. Ja som chodil za ňou a som jej hovoril niečo, čo som si myslel, mm-hmm. že by u, by išlo robiť inak, alebo som mal nejaký Čiže nápadl, skôr, alebo, ste
0: dvaja konzultovali? E,
1: áno, áno. Tý, ja som sedel za tým tým priebe. a som jej hovoril, že toto je tak, alebo sme spolu na to pozerali, potom sme sa na seba pozerali, že super. Aha, hej, aha, a, aha. Tak, a potom ona má takého... Strihača, s ktorým spolupracuje Ondreja Azora, ten to najprv pripraví v tej strižni a potom sme sa o tom tam rozprávali. On ten film stále nejakým spôsobom vzniká. Hej? Lebo to, že niečo natočiť ešte neznamená, že to je ono. Hej? To sa začne skladať, teraz začne tam nejaké. Teraz príde hudba, teraz prídu MOčka, Mimo obraz, čo sa hovorí, dodávajú sa veci, ktoré sa hovoria mimo obraz, aby to dostávalo, dostávalo logiku a tak ďalej. Takže to je taký proces a myslím si, že. Ja už dlhé roky chodím na plac a som tam s tým režisérom stále, ale toto bol krok ďalej.
0: Dá sa povedať, že aj pre teba to bol taký kariérny rast, lebo už nie si len producent, ale aj režisér. Mňa tak všeobecne zaujíma, že keď e, tí, ktorí stráži tie peniaze, hej, v rámci toho filmu a v rámci e, celej tej produkcie, zrazu máš nejakú scénu s helikoptérami, bolo tam veľa kaskadérov, štatistov, všetkého a potom v strižni sa ukáže, že tento záber vlastne nepotrebujeme alebo bol by tam zbytočný. Tak nejakým spôsobom, ako s tým vieš narábať?
1: Keď je to blbé, tak to dáme vonno. Čo sa dá robiť? Je to taká, že proste len tak pustíte? Ale že... No iste, pretože tam sa musíš odosobniť. Hej. Samozrejme, že je to kruté. To nie je len pre producenta, ale aj pre režisera. To je vždy kruté, pretože si ho že Ježiš, Maria, toľko práce, toľko peňazí. Teraz čo Ježiš a tí ľudia, čo nám povedia? tak. Ja, že aj sa to... vo filme Svinia sme mali jednu scénu, ktorá uh, tak koluje po Bratislave, že istý nemenovaný politik zamilovaný vysel na nejakom balkóne alebo pod balkónom ako Romeo kričal ty si mi zničila život ty si mi zničila život no a tá čo mu zničila život len zhasne svetlo a mm-hmm. kašle na neho. no je to príhoda ktorú rozprávajú ochrankári v raj mm-hmm. a my sme to tam mali aj sme to natočili aj to bola nejaká práca tak ďalej niekto v tom hral teraz Igonda padal z balkóna a chalani ho tam chytali a skoro si chrbti to a včera mi hovoril ten jeden, čo hral chráka. však si ma vystrihol. Tu moju najvážnejšiu scenu si vystrihol. Ja no lebo to bolo blbé. Nebolo by to v tom fungovalo, hej? Ale môžem ti ju venovať, môžeš si ju doma púšťať. Mm.
0: Čiže niekedy fakt, že aj také, že na čo sa narobí celý štáb
1: komplet, že musí... To je úplne pravidelná vec. To sa nedá predvídať. Nedá sa to niekedy, že
0: už v scenári
1: vystriť. To, 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 to no... vidíš, až keď to je natočené. Nieno, tak samozrejme je veľmi dobré, keď, keď strihač číta scenár. To tu nikdy predtým moc nefungovalo. Ale je to podľa mňa kľúčová vec, lebo dobrý strihač ti povie, na toto sa vykašlite, toto ani netočte, lebo to vám dám prvé von. Aha. Dobrý strihač to vie. A... Čiže strihač je mega akože čo, dôležitý človek, že
0: nie je to len taký, že uh, človek, ktorý poslucha režiséra, že urob toto, niečo. To vždy
1: záleží od toho, že, jaký je ten režisér. Hej, keď je režisér veľmi posesívny a chce to veľmi ako ovládať, uh-huh. tak vlastne striha filmov a tam mu niekto robí technika. Aha,
0: OK. Ale keď, keď je to niekto s názorom, tak ten už vie aj...
1: A musí ten, re, ten režisér ten jeho názor rešpektovať.
0: Mm-hmm. Čo som si všimol na tom filme, čo ma veľmi zaujalo, že naozaj tie scény boli také veľké a vyzeralo to jak európsky, americký film v zmysle takéto produkcie. A ty si spomínal, že to bolo v celkom takom relatívne nižšom rozpočte. Vy ste točili aj v takých undergroundových podmienkach z hľadiska toho, že to bolo ako keby tajne natáčané. Čo je na tom pravdy?
1: No tak tajne, tak samozrejme o tom sa šuškalo, hej, medzi uh-huh. filmármi a podobne. Ale ja som nechcel robiť žiadne PR počas e, nakrúcania okrem nejakého veľmi e, základného. Má to niečo spoločné s nejakou pietou, má to niečo spoločné s nejakou distribučnou stratégiou, samozrejme a hlavne sme chceli mať kľud na prácu, lebo sme mali veľmi, nepovedal by som, že, by sme, že sme robili v, v undergroundových alebo v nejakých zlých podmienkach Myslím si, že všetci mali štandardné honoráre za svoju prácu. Možno nie úplne, na aké sú zvyknutí, ale nebol to žiadny, že za korunu alebo podobne. Mali sme veľa priateľov, ktorí nám pomáhali. Jedni noviny nám dali svoje priestory zadarmo, jedna televízia nás nechala točiť v štúdiu. Priatelia nám donesli tie drahé autá, čo sú tam, iný priateľ nám dal Je To nebola jedna jachta, to bola jachta a dva veľké čony, Jeden pre techniku... Jeden pre zliekanie maskovanie mm-hmm. a podobne. Aj tak to bolo úplne na, na hranici teda tohto. A keď sa pozeráš na ten film, tak vidíš jednu scénu na tej jachte, kde sa rozprávajú to, čo sa rozprávajú. A vidíš jedno telo, jak sa ponorí do vody... A potom vidíš jednu večernú scénu na jachte, kde dvaja sa rozprávajú. To sme točili celý deň od rána až do úplného sumraku. A, je, a je tam pár sekúnd, hej. No tak ja neviem, je to minúta filmu alebo, alebo ani nie.
0: To si asi vlastne like taký divák, nevie ani uvedomiť, že ktorá scéna koľko mohla stať peňazí a ako dlho a ako náročne sa to celé nejakým spôsobom natáčalo. že vy producenti, keď sedíte v kine, tak už vám je jasné, že fúha, tak toto muselo byť aj dlhé, aj drahé a tak ďalej a tak ďalej. Zo so slovenským filmovým producentom Rudolfom Birmanom sa rozprávam teraz aj o filme Svinia, ktorý ste natáčali. Dá sa povedať, tak trošku ako keby poteomky alebo undergroundovo a boli niektoré veci aj tak neúplne, akože ako že boli je na
1: čierno teda? Samozrejme, sú také veci, ktoré sa točia na čierno, pretože tí ty aby si mohol natočiť akciu kukláčov, tak to je proste čierne auta po Bratislave v ten čas, tak to sme robili všetko na čierno. Na uh-huh, uh-huh. Hej. Dronové zábery dneska toľko nestoja, ale vyzerajú úžasne. A samozrejme, že sme sa stretli aj s tým, že niekto sa bál a proste nám nedali povolenie. Stretli sme sa aj s tým, že ako do niektorých priestorov sa je veľmi ťažko dostať, arcibiskupstvo nakrúceli na čierno. My sme nikdy vnútri neboli, ale tie príchody, auta a podobne, to sme tam boli skoro ráno a natočili sme to len tak, ako v základe. Boli priatelia ďalší, čo nám požičali svoje, ako som hovoril, drahé auta. Každý nám nejako pomohol. Hej? A tým sa vlastne tá hodnota bez nejakých formálnych tých nákladov, nákladov, tá produkčná hodnota, ale je na, tom, na tom si ja vždy dávam veľmi záležať, aby tá produkčná hodnota bola vysoká.
0: No a ešte chcem teda povedať, videl som tam v titulkoch aj niekoľkých právnikov, aj teda ty si právnik, tak toto je asi film, kde toto bude celkom dôležité. Ale posledná ešte vec, čo chcem teda vyzdvihnúť, je výkon hercov. Lebo naozaj, ja som tam nevidel nejaký slabý moment z hľadiska aj takých ostrielných mien, ako že Jožov Ajda, podľa mňa životný film pre neho, Diana Morová účastne hrala, Marko Igonda, Dano Heriban a, a tak ďalej. Ale zaujímali ma tí mladí ľudia, ktorých som v živote nikdy nevidel a hrali proste veľmi filmovo. Že to nebolo takéto, takéto prehrávanie zbytočné, že veľmi krásne hrali, že ako ste prišli na týchto mladých hercov a že vám... Takto sedeli v tom filme. Tak
1: samozrejme, že to bolo šťastie, ale šťastie práve pripraveným. <hým> a, e, my sme vedeli, že kto vie, kto sú dobrí mladí herci, tak pán Huba a pán Hrčka nám poradili. Toto sú tí, z ktorých vyberajte, lebo o tých si my myslíme a máme s nimi nejakú skúsenosť. A toho predstaviteľa Dominára, toho poznala Mariana nejak, mala na ňo nejaké doporučenie. a ten je ako ksicht výborný a naozaj dobré hrá. Hoci mal na začiatku nejaký blok, pretože stal prvýkrát pred kamerou a prvý deň to bolo také, akože s tým bojoval, druhý deň ešte bojoval. No a potom to bolo už len lepšie. Uh-huh. No A uh, tie dve mladé devčata, to je, to je zázrak, pretože um, oni majú ten imič, že môžeš hrať, že majú ten vek, ktorý vo filme majú mať. A jedna je pritom na konzervatóriu, myslím, končí, tam má cez 18 a tá druhá má možno 19 alebo 20 a je na VŠMU. A ja som im vysvetlil, že teda to nebude žiadna sranda, keď prišli na casting. A jednoznačne z toho trčali, ale to sme vôbec netušili, že čo sa stane pred kamerou. Pretože tá, či už Petra alebo Dana, tak oni veľmi cítia kameru. Hej? A to je, to je dar, ktorý nie každý má. Takže, že darmo je niekto dobrý divadelný herec, tak to... No tak asi, ma, asi si to aj naštudovali, asi sa tomu venovali, hej, že jak to funguje. Neviem, akú skúsenosť mali nejakú minimálnu, možno mali niekde nejaké malé veci, ale to bolo, ako my keď sme ju videli všetci, ja som sa len pozrel na, na Marianu a ona len rozhovoril, že wow. to, to je šťastie od Boha. Mm-hmm, hej. Mm-hmm. Lebo tá presne vedela, že čo má urobiť. Ne, ani milimeter sa nepohľavať, ako bolo treba.
0: Predsa len sa ťa opýtam aj teda ako producenta, aj ako súkromnú osobu, ktorá má rada filmy. že Či si myslíš, že v dnešnej dobe, keď tie streamovacie služby naozaj sú pohodlné, že kdekoľvek máš mobil, tablet, poučítať čokoľvek a vieš si kedykoľvek v reálnom čase film pustiť, zastaviť a tak ďalej. A tak ďalej. Či, či stále má to veľké plátno, tá návšteva kína význam.
1: Je to udalosť stále. Je, to, udalosť, hej, je to spoločenská vec, aj to dúfam ostane. A ja len by som ešte chcel naozaj povedať, že, že tí v uvozovkách starí herci, ako je Didi, alebo, alebo Gabika Marcinková. A...
0: Gabiku som zabudol, bože, to no, je teda alebo,
1: alebo No tak Gabika sa zjaví, to tam je prvá scéna, kde sa objaví Gabika, ona sa len obzrie dozadu a už vieš, o čo ide. Mm. A to je ten dar filmového herectva, vieš? To, je ten, to je ten zjav Jožo keď sa prvýkrát otočí na neho a pozrie sa na neho, tak to vie, že to je gauner prvej trény. Mm-hmm. Nemusí vôbec nič robiť. Takto to zahrá. To ostatné samozrejme príde k tomu. Ja som strašne rád, pretože my sme s Jožom vlastne rodina. Sice tak sprostredkovanie a poznáme sa roky a nikdy sme spolu nič nerobili. Takže som strašne rád, že toto bola naša prvá spolupráca. A že verím, že dopadla dobre. Harry Bun, To netreba hovoriť, to je proste naozaj jeden z najlepších hercov súčasnosti. Marka poznám tiež roky, robili sme spolu a to je je proste tiež výborný herec, ktorý na túto rolu úplne akšitý. No a Didy si naštudovala veľmi poctivo tú dámu, ktorá bola predlohou a vtedy netušila, že koľko ešte iných dám sa v tom archetype stretne. Uh-huh. Ani my sme to netušili. To tak no všetko áno, tak ten film
0: by sa k mohol volať, že svíne. a nie, že sviňa.
1: Áno, ale, ale to bola taká debata, ale nakoniec mi ma presvedčila Mariana, že nech si tam každý tú svoju svinu nájde. Nech
0: si každý svoju svinu nájde. Budem držať palce nielen tomuto filmu, ale budem držať palce aj tebe, že zase o pár mesiacov sa dozviem, že na niečom dôležitom robí, že pôjdeme zase na to do kina. A verím, že niekedy to aj do toho lozengillis na ten červený koberec <laughs> dá, že potom teda budem machrovať. že toto je môj kamor a ten bol u mňa v Talkshow. Ďakujem veľmi pekne za tvoj čas. Rudolf Bírman bol hosťom v
1: nedelnej Talkshow show vo FanRádiu. Ďakujem a pozdravujem všetkých vašich poslucháčov a chodte do kina.